0: The number one financial destination,
1: Un deuxième pays a officiellement adopté le Bitcoin comme monnaie légale après le Salvador en 2021. C'est au tour de la République Centrafricaine. C'est le premier pays africain aussi à intégrer comme monnaie officielle le Bitcoin. L'opposition est vent debout contre cette décision qui suscite encore beaucoup, beaucoup de questions. On vous explique lesquels avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Evo. La loi en question a donc été votée à l'unanimité selon le gouvernement, même si bon, en fait, l'opposition a affirmé être contre et
2: vouloir la contester Ouais, exactement. En tout cas, c'est ce qu'affirme Obed Namsio, qui est ministre d'État et directeur du cabinet de la présidence. Euh, pour lui, ça a été voté à l'unanimité. Pas dit. Pour un ancien ministre de Centrafrique, Martin Zigele, qui voit là plutôt une manière de sortir du franc CFA. C'est pour lui, il, est, il estime que ce n'est pas du tout une priorité pour Centrafrique. Il y a d'autres choses sur lesquelles il faudrait s'attarder qui sont beaucoup plus urgentes. Et il se demande du coup bah, qui va en tirer un avantage. Donc. L'unanimité, euh, elle n'est pas certaine.
1: Ça ne s'arrête pas d'ailleurs euh, cette opposition euh, que, euh, à, aux députés de l'opposition du pays. La Centrafrique rejoint le Salvador et le Salvador, si je ne me trompe pas, avait déjà fait face un peu à un, une levée de bouclier de la part de plusieurs organisations bah, et oui, qui disaient que c'était une mauvaise idée.
2: Bah, c'est sûr, bah, le FMI notamment, mais d'autres gros organismes et d'autres gros organes financiers. Enfin, parce que tu légalises une monnaie qui peut éventuellement permettre du blanchiment d'argent, toute l'économie souterraine qui peut exister, pas forcément illégale, pas forcément du trafic, mais une autre économie souterraine, et qui n'est pas impliquée, qui n'est pas induite et comprise, on va dire, dans le, dans le fonctionnement économique. Et puis même, c'est un mouvement qui te fait un peu sortir des systèmes financiers classiques, avec une instabilité qui est réelle. Tous les pays jouent et s'assurent que leur monnaie, elle est stable, voire même elle est forte, ce qui est très important. Néanmoins, si tu... le bitcoin, lui, il peut euh, varier, euh, on ne va pas dire du simple au double, mais ça peut varier énormément. Et imagine que tu commences à te faire payer tes impôts là-dessus, payer toutes tes taxes là-dessus, peut-être commencer à reverser euh, des primes, des allocations chômage là-dessus, ou tu commences à verser les salaires en bitcoin. Quelqu'un qui gagnait peut-être avant, euh, je ne sais pas, au Salvador, allez, 700 euros par mois, bah avec le cours du bitcoin... Euh, est-ce qu'on lui donne X bitcoin ou est-ce qu'on ajuste avec le nombre de bitcoins qu'on lui donne c'est, c'est, c'est très instable, mais du coup, tu as une grosse circulation du nombre de, de crypto-monnaies. Et effectivement, tu as une instabilité, t'as une, euh, une possibilité d'instabilité pour un pays qui n'est pas du tout bonne, et qui n'est pas du tout bonne du coup pour les marchés financiers si on ne si fonctionne et qu'on que du prisme de la finance. Pour les autres, ben, ça permet effectivement de, 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 de plus, qui, des personnes qui ne sont pas bancarisées. De pouvoir accéder à un autre type de monnaie, de pouvoir accéder à des échanges rapides, si c'est via un smartphone, etc., sans avoir besoin d'avoir un compte bancaire. Donc il y a quand même une espèce de, de liberté et de facilité pour des gens qui n'ont pas accès au système financier, qui n'ont pas la capacité d'y entrer ou qu'on ne laisse pas du tout rentrer dans le système bancaire. Et bah effectivement, c'est quand même assez salutaire. Donc il y a quand même ces, ces, ces deux points de vue-là, je trouve qu'ils sont importants de garder. Mais effectivement, les grandes organisations internationales, pour elles, il y a des règles, c'est le système financier basique, et les crypto-monnaies elles ne sont pas encore acceptées, bien vues, etc. Donc euh, on n'est pas pour.
1: On n'est pas pour. Et euh, l'opposition euh, du pays mis à part, le FMI mis à part, cette décision risque de faire encore grincer des dents, notamment celle des Occidentaux des Européens en particulier, qui craignent que ça desserve leurs sanctions envers la Russie Pourquoi exactement Où est le rapport
2: Alors, c'est ce qu'on pense, mais effectivement, c'est, c'est, une, c'est une bonne analyse, parce que déjà, ça permet de, de contourner avec le Bitcoin les sanctions qui sont appliquées à la Russie, puisque tu n'as plus les flux entre un État et des organismes étatiques, on va dire, avec d'autres euh, en Russie. Donc, c'est déjà un premier point, donc. Moins traçable, donc ça permet aussi bah, du coup de continuer de commercer avec la Russie, notamment pour le Centrafrique sur la partie des énergies. On a besoin de l'aide de la Russie plus que d'autres. Il y a aussi des liens importants que le Centrafrique et la Russie, notamment sur une aide paramilitaire avec la fameuse. Euh, c'est une légion, je sais pas quoi. Les, les fameux mercenaires les, du groupe Wagner. Exactement, je voulais pas, je voulais pas dire mercenaires, mais oui, ce sont des mercenaires. Voilà, mais c'était Wagner. Il y a toutes ces problématiques-là, d'autant plus que si effectivement euh, le gouvernement se met à utiliser moins de francs CFA, ça risque d'embêter un petit peu aussi l'Europe. Il y a quand même une notion de, de rapport de pouvoir qui est importante au-delà des sanctions russes.
1: Est-ce que pour toi c'est pertinent de faire du bitcoin une monnaie officielle pour la Centrafrique il y a de quoi se poser quand même des questions avec tout ce qu'on vient de dire, surtout quand on sait en plus que c'est un des
2: pays les plus pauvres du monde. Alors, en plus d'être un des pays les plus pauvres du monde, il n'y a quand même que 7,5% de la population qui a accès à Internet. Ça veut dire que ça se trouve, c'est juste sur smartphone, vite fait, pas forcément sur ordinateur. Tu as quand même besoin d'un certain de points de contact pour avoir des bitcoins, pas forcément pour les miner, mais pour les stocker, pour les utiliser, pour les dépenser. Donc, ça risque de, quand même de poser un premier problème. Donc, euh, est-ce que c'est pertinent, comme un officiel On va dire que du point de vue du salvadorien, où c'est à des gens qui n'ont pas, pas accès au système bancaire international, qui sont non bancarisés, qui sont très loin, etc., oui, il y a une utilité. Mais euh, est-ce que c'est pertinent Je pense qu'effectivement, il y a peut-être d'autres problématiques à régler. Et que, et que celui de les, d'une crypto-monnaie comme le Bitcoin n'est peut-être pas la, la solution euh, et la panacée pour un, pour un pays comme ça. On pourrait creuser beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, je pense, sur les, les réalités centrafricaines, mais le, le, si, enfin, si on reste euh, assez concis euh, de, de, là-dedans, bah, il voilà, y a très peu de gens qui ont accès à Internet. Donc, à qui ça profite Et euh, est-ce que c'est vraiment pertinent euh, mmh. vis-à-vis d'autres usages Il y a
1: peut-être d'autres priorités. Quoi. Exactement. Merci pour tes explications, Valentin. Oui, je t'en prie. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. A très vite.